0: Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben.
1: Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté en chanson en chantant, vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi Ben pour cette troisième partie d'émission spéciale retraçant la vie de Walt Disney. Mm -hmm.
2: Et nous le faisons bien.
1: Je suis en compagnie de monsieur Vincent Grasse. Vincent, merci beaucoup de me recevoir chez vous. On va parler tout d'abord de votre enfance. Vous êtes de Belgique, j'ai cru comprendre. Et du coup, je voulais savoir quel avait été votre parcours euh, en partant du coup de la Belgique. Comment est-ce qu'on en est arrivé à Douziac, tout simplement
0: euh, je, je tiens tout de suite à préciser que je suis naturalisé français depuis 3, 3 ou 4 ans. Voilà. Euh, j'ai la double nationalité en fait. Voilà. Euh, bah écoutez, je suis, je suis né en janvier 1949, ce qui fait que j'ai 72 ans maintenant, euh, dans une famille d'artistes. Mon père était chef d'orchestre classique et ma mère était cantatrice. Voilà. Et j'ai eu deux sœurs plus jeunes que moi, dont une a été danseuse au ballet du XXe siècle à Bruxelles, chez Maurice Béjard. Voilà. Donc, euh, ben on a été éduqués quand même dans un environnement un peu particulier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et mes parents m'avaient dit « Tu feras ce que tu veux après ton bac, bien sûr ». Enfin, l'équivalent du bac en Belgique. Donc euh, pendant mes jeunes années de lycée, j'ai fait pas mal de musique, euh, du rock and roll. J'avais un groupe, on a fait 45 tours pour les gens qui savent encore ce que ça veut dire. Et on a pas mal tourné en Belgique, on s'est bien amusé, mais euh, bon, dès que j'ai eu mon bac, euh, euh, j'ai toujours, toujours voulu être comédien. Toujours, 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 depuis tout petit. Donc, dès que j'ai eu mon bac, je suis allé au Conservatoire de Bruxelles, au Conservatoire Royal, qui est l'équivalent du Conservatoire National de Paris. Donc, c'est le grand. J'y suis resté trois ans. Et euh, après trois ans, comme j'estimais que c'était pas euh, suffisant comme enseignement, à l'époque, c'était assez basique. Ils ont fait beaucoup de progrès depuis. D'ailleurs, j'ai été professeur invité chez eux. Euh, j'ai décidé de continuer et j'ai fait j'ai obtenu une bourse et, et, et je suis parti à Londres. J'ai fait une école d'art dramatique anglaise qui s'appelle LAMDA, London Academy of Music and Dramatic Arts. Voilà où j'ai passé euh, deux ans à perfectionner mon anglais qui était déjà pas mal grâce au rock'n'roll. Parce qu'il y avait quand même un examen d'entrée il fallait parler suffisamment bien anglais pour entrer à l'école. Enfin, de ce côté-là, ça allait. Euh, donc j'ai fait deux ans chez eux. Et comme euh, bah, pendant mes années de conservatoire, j'ai joué au théâtre à Bruxelles, parce qu'on avait le droit, à cette époque-là, de jouer pendant qu'on faisait les études. Et donc, comme l'année scolaire se terminait le 15 juillet à Londres, et qu'en Belgique, quand vous jouez au théâtre, vous commencez à préparer votre saison, enfin, c'est-à-dire aller voir les directeurs des différents théâtres et dire « Je suis disponible la saison prochaine », s'il vous plaît, engagez-moi. Euh, ça, ça se fait aux alentours du mois de mars. Donc moi, je savais qu'en rentrant en Belgique, le 15 juillet, tout était euh, blindé il n'y aurait plus de place. Et ben, je me suis dit, ben, pourquoi, pas, pourquoi pas tenter Paris Et donc, euh, je suis parti directement de Londres à Paris, où j'ai passé une audition pour une très mauvaise comédie musicale, mais j'ai été pris. Et... Euh, ça n'a pas marché du tout, mais enfin, on a quand même joué de septembre à, à décembre, tant bien que mal. Et ça m'a permis de m'installer en France, c'est-à-dire d'avoir droit au, au chômage, aux assédics, d'avoir un numéro de sécu, euh, toutes ces choses que je n'avais pas en Belgique. Donc j'ai décidé de rester et euh, je ne suis pas retourné en Belgique de manière permanente euh, depuis. Je suis déjà retourné quelques fois pour jouer au théâtre euh, là-bas parce qu'on m'avait demandé des choses intéressantes. Je suis allé deux fois, je crois. J'ai fait un spectacle qui s'appelait Blaise Pascal euh, au rideau de Bruxelles dont j'ai écrit la musique et je jouais un des rôles. Euh, et on a joué plus de 200 fois, ce qui est très très rare en Belgique. On a fait une tournée, une très très grande tournée. Et puis j'ai joué une comédie musicale dont j'avais écrit la musique aussi et j'avais un rôle dedans aussi euh, qui s'appelait Et nos amours, qui était la vie amoureuse de, de Guillaume Apollinaire. Donc ça, on, ça a été monté en Belgique euh, et on est venu de jouer à Paris un an après. Pas pendant un an, malheureusement, un mois, un mois. Euh, ça, c'est mes deux grandes incursions en Belgique depuis que j'ai quitter la Belgique, J'y ai fait un peu de télé, un peu de cinéma aussi. Enfin ça c'est des affaires de, 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 de 3-4 jours, euh, 5-6 maximum quoi. Voilà, et donc euh, je suis à Paris depuis 1975, où j'ai eu au début énormément de mal quand même, parce qu'il faut, il faut se faire sa place, quoi. surtout quand on arrive euh, de nulle part bien que, quand les gens disent « Ah, vous avez fait des études à Londres, c'est très bien, mais c'est pas pour ça qu'ils vous engagent. Hein. » euh, Donc, j'ai mis... J'ai vivoté pendant quelques années, quand même, ça m'a coûté un divorce. Euh, et puis, finalement... Euh, j'ai travaillé par-ci, par-là, j'avais un agent, j'avais une petite télé de un jour, de deux jours. J'ai joué au théâtre, euh, au Lucernaire, euh, au théâtre d'Onou, à l'Européen. Par cœur, je sais plus vraiment là. Mais pas beaucoup. Et puis, euh, j'ai eu une chance énorme, pardon. Il euh, y avait des essais pour une série en un doublage où il fallait chanter, je ne sais plus par quel biais j'ai pu accéder à ces essais, et, et, et j'ai été pris, et, et, et voilà, et j'ai commencé le doublage à ce moment-là, et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé en doublage, euh, tout en continuant à faire du théâtre un petit peu, et à tourner pour la télé, pour le cinéma. Voilà, donc ça, ça m'amène de, allez, disons, 1980, 81, je crois, où j'ai commencé à, à bien bosser et à bien gagner ma vie, jusqu'à 2016, où j'ai décidé de venir m'installer à Douziac, parce que j'ai deux de mes trois enfants et mes petits-enfants, qui sont ici, à quelques kilomètres de chez moi. J'en avais un peu marre de, de, de bosser, j'avais surtout envie d'être près de mes petits-enfants, et, et voilà, j'avais suffisamment de réserves derrière moi pour, pour m'installer et me mettre, à, me mettre à travailler volontairement de moins en moins.
1: Vous attaquez le doublage, du coup, dans les années 80, la grande différence avec aujourd'hui. Parce que du coup, vous avez connu le doublage en 1980 on fait encore du doublage aujourd'hui, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans la manière de travailler, dans la manière d'approcher les choses, dans la manière d'approcher le comédien, dans la
0: manière d'être dirigé également Non, dans la manière de diriger, non. Euh, tout dépend de la qualité du directeur de plateau. Et il y avait à l'époque, en, en 1980, des directeurs de plateau absolument formidables qui faisaient une prédirection d'acteurs. Euh, mais ce qui a énormément changé, c'est la technique. Parce que 1980, je ne dirais pas que c'était la préhistoire du doublage parce que les, les vieux à l'époque, ceux, ceux qui étaient beaucoup plus vieux que moi, euh, parlaient de leur époque comme étant la préhistoire du doublage. Mais moi, je parlerais de, des années 80 comme étant la préhistoire du doublage parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur encore à ce moment-là. Ça, ça a commencé, euh, je ne sais pas, 7, 8, 10, 10 ans après donc on travaillait encore avec ce qu'on appelait des boucles, qu'on appelle toujours des boucles maintenant, mais qui ne sont plus des boucles, euh, sur de la pellicule. Euh, donc euh, il fallait, euh, si on n'était pas synchrone, qu'on recommence, parce qu'il n'y avait pas moyen de, de recaler les choses comme on peut les faire maintenant avec, 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 euh, avec, euh, avec Pro Tools. Euh, on, on règle les problèmes de synchro en en deux temps, trois mouvements, on avance de deux images, de trois images. À l'époque, ce n'était pas possible. Il fallait qu'on qu enregistre jusqu'au moment où, où c'était parfait. C'est pour ça que, en fait, les, 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 les séquences tournaient en boucle. Et les boucles allaient de, de 30 secondes à une minute maximum. Et puis, quand finalement, c'était bon, il euh, y avait un petit break. Les, les, les techniciens en cabine de projection parce qu'il y, y avait un gars ou deux en cabine de projection en permanence pendant toute la journée, remplacer les boucles, remplacer une boucle d'image et, et, et une boucle de son, donc de, de la bande son vierge, ils faisaient ça hyper rapidement, c'était des cadors, mais il fallait chaque fois, à chaque séquence, remplacer, mettre une nouvelle boucle. Donc euh, ça, ça a énormément changé parce que maintenant le film il commence à, à la première image, il finit à la dernière. On y va à toute vitesse euh, euh, avec les disques durs qui s'est trouvé exactement l'endroit où le directeur de plateau veut être parce qu'on ne travaille pas dans la, dans la chronologie bien sûr. Donc euh, on va beaucoup plus vite. Ce qui a énormément changé aussi, c'est que à l'époque, en 80, il n'y avait pas énormément de. enfin pas autant de séries que maintenant. Euh, il y avait plus des, des, des téléfilms et des films de long métrage. Et je trouve que maintenant, en, en série, on soigne moins le travail. Alors effectivement, sur les, sur les, les longs-métrages et sur les longs-métrages de prestige, c'est aussi soigné qu'à qu l'époque. Mais sur les séries télé qui passent l'après-midi, euh, pour, les, pour les vieilles dames à cheveux bleus, euh, on va quand même nettement plus vite. Euh, parce qu'on on chipote pas autant euh, que sur les produits de prestige, quoi. Donc on peut enregistrer plus de, de lignes dans la journée, puisqu'on est payé à la ligne. Donc on gagne plus d'argent maintenant qu'on qu gagnait à l'époque. Enfin, pour les gens qui ont beaucoup de lignes, mais on, on peut faire... Euh, moi, il m'est arrivé d'enregistrer seul, avec un rôle principal, et vous euh, pouvez faire 200 lignes dans la journée, quoi. Alors qu'à l'époque des boucles, c'était pas possible. À l'époque des boucles aussi, on travaillait la plupart du temps tous ensemble. Donc on pouvait être 5, 6, 7 au micro. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Et surtout depuis la Covid, où là maintenant, on enregistre systématiquement tous, tout seul, Parce qu'encore une fois, avec l'ordinateur, il y a des pistes. Ce qu'il n'y avait pas à l'époque, à l'époque... On, on pouvait faire deux ou trois sons différents par boucle d'image, mais les gars devaient chaque fois aller mettre une nouvelle boucle. Alors le mixeur, il se retrouvait avec deux, trois bandes de son. Mais ici, on peut aller jusqu'à... Enfin, le nombre des pistes est infini. Hein, donc, euh, donc voilà, il, est, il, est très, il devient de plus en plus rare, je vous dis, et surtout depuis la Covid, qu'on enregistre à plusieurs. Donc c'est nettement moins marrant. Parce qu'on ne joue pas ensemble. Parce que quand on enregistre seul, on n'entend pas l'autre. Donc on joue ne joue pas vraiment ensemble. Maintenant, cela dit, euh, les cadeaux du doublage ont tellement de métiers que ce pas vraiment un souci, mais c'est nettement moins marrant. Je reviens sur cette notion de jouer que vous
1: venez d'introduire. Vous faites beaucoup de théâtre, vous arrivez dans le doublage, et vous faites beaucoup plus de doublage que de théâtre. Est-ce que c'est une volonté Ou est-ce que vous avez ressenti quelque chose derrière un micro, vous ne ressentez pas forcément sur des planches Ou l'inverse Qu'est-ce qui est différent sur des planches que derrière un micro
0: non, Je dirais que c'est plutôt l'inverse hein, parce que je fais, je fais moins de théâtre parce qu'on m'en propose moins. Puis là, j'en ferai plus euh, parce que théâtre à euh, Paris, euh, ça veut dire avoir un logement là-bas, que je n'ai pas. Donc, euh, j'ai mis une croix dessus. Euh, si on me propose des trucs dans le coin, euh, il faut voir si c'est intéressant ou pas. Je ne parle pas financièrement parce que j'ai plus besoin de gagner beaucoup d'argent, mais j'ai intéressant au niveau de, du rôle ou au niveau des gens avec lesquels je, je pourrais travailler éventuellement. Mais je faisais moins de théâtre parce qu'on m'en proposait moins. Euh, mais euh, le théâtre a été la chose où je me suis le plus amusé. Parce que, justement, euh, tous les soirs c'est différent. On est avec les, les potes, on joue ensemble. Il euh, y a l'adrénaline qu'on n'a pas du tout du tout du tout au doublage moi il m'arrive de temps en temps d'avoir de l'adrénaline au cinéma parce que quand je tourne avec euh, Polanski qui est le dernier long métrage que j'ai tourné euh, on a quand même envie d'être bien et on a le trac mais euh, au doublage le trac ça n'existe pas parce qu'on peut recommencer autant de fois qu'on veut on peut se planter euh, voilà donc le, le, non, le théâtre est nettement plus passionnant mais ça rapporte beaucoup moins d'argent bien sûr
3: Ah non, pas vous. Comment ça
1: ah non, Comment vous. ça pas moi Je veux plus de vous.
3: C'est n'importe quoi, mais c'est honteux. Depuis... depuis Raya là,
1: c'est terminé. mais C'est veux... vraiment honteux, c'est n'importe <rire> euh... quoi. Non, je suis non, venu non. trois fois ici et là on me dit que pas vous. Oui oui parce que là Raya, moi qui pensais que c'était un bon Disney, vous arrivez, vous me faites comprendre que non. Et derrière qu'est-ce qui se passe euh, Je reviens, je vais faire la critique de tel et tel Disney. C'est pas possible. Je ne vous veux plus dans l'émission, c'est terminé.
3: Ah bah c'est c'est assez triste parce que moi je comptais vous parler d'un super film pour une fois. Ah, un film que j'aime bien. Hein. Un bon Disney. Euh... On va parler d'Atlantide, l'Empire perdu. Pour les amateurs du médium cinématographique, une question semble éperdument revenir. Lorsque l'on bute sur une œuvre, lorsqu'il nous est impossible de discerner le bon du mauvais. Lorsque l'œuvre en question nous met dans un état de transe si intense qu'émergent de notre être des questions très intimistes. Est-ce que j'ai aimé ce film Qu'est-ce que j'aime dans ce film C'est quoi un bon film C'est quoi un mauvais film En fait, c'est quoi un film Tant de questions sans réponse auxquelles je vais devoir répondre. Et même si ces questions reviennent de temps à autre pour nous hanter, nous, simples mortels, cette fois-ci j'évoquerai avec vous une question très singulière et en même temps très similaire à celle posée précédemment. Un bon Disney
1: Monsieur Boubacar Cela fait je ne sais pas combien de temps Que nous sommes ensemble Et j'aimerais enfin savoir Où est-ce que vous voulez en venir
3: J'y viens, j'y viens, j'arrive Merci Un bon Disney est par définition Un bon film Un film Un bon film Un film produit par les studios Disney Ok c'était un peu rapide là, vous abandonnez vite hein. Un bon Disney par définition un film qui utilise les codes et les symboliques bien ancrés dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire... Eh bien, je vous écoute, cher ami Le spectateur accepte de considérer un film comme étant un bon film Disney lorsque celui-ci utilise à souhait ses codes et ses symboles qui ont fait de Disney ce qu'ils sont aujourd'hui. On pense à... Des chansons qui restent en tête... Des thèmes forts liés de manière directe ou indirecte à l'enfance, des personnages personnifiés pour représenter plus une idée qu'une véritable personne, un humour
1: potache et enfantin. Arrêtez de dire que Disney, c'est potache
3: Oh, alors, alors, je n'ai fait que décrire l'humour de Disney. Je n'ai rien fait d'autre, voyons. Évidemment,
1: vous ne faites jamais rien, de toute façon. Je ne fais jamais rien, moi
3: Le film dont nous allons parler aujourd'hui est incontestablement un mauvais Disney, et peut-être même un mauvais film. Cependant, les raisons qui font que ce film soit dans la négation dans ces deux catégories sont totalement différentes. À contrario d'une cité perdue, le film semble être difficile à oublier du fait de son excentricité. Atlantide, l'Empire perdu sera notre sujet pour les minutes qui suivent. Il nous compte cette histoire. Milo James Thatch, un cartographe et linguiste spécialiste en dialecte ancien, travaille sans relâche au sous-sol d’un musée. Comme jadis son grand-père explorateur, il souhaite découvrir l'Atlantide, la légendaire cité perdue. reçoit alors la visite de Preston B. Whitmore, un millionnaire excentrique. Ce dernier a en sa possession un mystérieux manuscrit révélant l'emplacement de l'Atlantide que seul Milo peut décrypter. Grâce au financement de Whitmore, celui-ci embarque dans un immense sous-marin et se joint à une équipe d'audacieux explorateurs avec à son commandement le capitaine Rourke. Ah, le méchant Oui, le méchant, mais on sait qu'à la fin ça, donc faut pas se spoiler Benjamin. Oh, bah désolé. Pardon, excusez-moi l'expédition sous-marine s'annonce fructueuse. Grâce aux indications fournies par le manuscrit, ce qu'ils y découvriront changera leur existence pour toujours. Lui qui s'inscrivait comme étant l'un des films pionniers pour intéresser un public plus adulte aux créations du studio s'est avéré être un échec commercial.
1: Est un peu trop fort, baissez s'il vous plaît. Les musiciens, j'ai dit Reprenez.
3: Le projet partait déjà sur les chapeaux de roue. Après deux comédies musicales, l'équipe de La Belle et la Bête et du Bossu Notre-Dame renverse la vapeur pour réaliser un film d'aventure épique très adulte, sans la moindre chanson, sur l'un des plus célèbres mythes mondiaux, l'Atlantide. En plus de Daryl Truesdale et les Wise, Josh Whedon est au scénario et Mac Mignola, le petit papa de Hellboy, est à la direction artistique. Une fine équipe alors se forme sur un projet avoisinant les 100 millions de dollars, la plus grosse production du studio pour cette époque.
1: Mais Boubaker, ça n'a pas de sens. Tu le dis toi-même, l'équipe artistique est folle, il euh, y a du budget, euh, toutes les conditions sont réunies pour faire un putain de film. Alors pourquoi c'est un mauvais Disney
3: Eh bien, il y a moult, moult raisons, tu sais. Le film est tout simplement narré par l'action seule, les séquences de comédie musicale sont passées à l'oubliette, et l'humour potache, potache et enfantin est remplacé par un humour plus gras et moins dans la dentelle.
1: Le dans la dentelle.
3: Les personnages notamment féminin, s'inscrivent certes dans des stéréotypes au premier abord, mais délivrent en réalité une véritable personnalité. L'univers graphique et stylistique, au-delà des standards du studio, avec un trait très marqué, et donc une réelle identité, ainsi que des animations plus expressives qu'à l'accoutumée, démontrent qu'Atlantide est pourvue d'une certaine originalité. En plus, si l'on remarque bien, ce Disney est un d'une très belle œuvre littéraire, 20 milieux sous les mers, une œuvre iconique de Feu Jules Verne.
1: Ah Boubaker, ça y est, tu t'es fait avoir par la musique, tu deviens un poète. Bref, reprends-toi Tous ces points cités précédemment
3: témoignent que le film voulait se lancer dans une optique plus dissidente du cahier des charges habituelles des films du studio. D'où
1: son appellation,
3: Mauvais Disney.
1: Mmh, ok, je comprends. Mais pourquoi Atlantide est considéré comme un mauvais film Eh bien pour plusieurs raisons.
3: La première étant son scénario. En effet, son scénario est trop fourni et mal maîtrisé. Étonnamment, tous les rebondissements sont attendus. Il souffre ainsi, et paradoxalement, de son rythme, accumulant outrance les scènes spectaculaires, mais délaissant ses traits, ou trop, nombreux personnages. Le lien affectif entre le spectateur et l'opus ne parvient donc jamais à véritablement se créer. Il manque à l'évidence une demi-heure destinée à permettre à l'ambiance et aux personnages de s'installer. Mais voilà, la carence est bien là, et Atlantide, l'Empire perdu, conserve un arrière-goût d'inachevé, là où il aurait dû offrir la grande fraise qu'il ambitionnait d'être.
1: Ok. D'accord. Très bien. Mais du coup, toi, t'en penses quoi de ce film Pour moi, le film reste,
3: malgré ses défauts, extrêmement appréciable. Si l'on considère les six critères d'appréciation d'un film selon Laurent Julliet, à savoir, avoir du succès, être une réussite technique, apprendre quelque chose, être ému, être original et cohérent. Atlantide est ainsi à la portée de tout le monde. Pour moi, il remplit un bon nombre de ces critères. Le film, contrairement à la cité, n'est pas complètement perdu.
1: Donc au final, Atlantide, c'est un bon film. Et encore mieux, Atlantide, c'est un bon Disney. Non, c'est juste un bon film. Mais non, mais pour, pour les gens, pour les autres,
3: mais pour toi, c'est réussi. C'est un bon film, mais pas un bon Disney. J'ai passé cinq minutes à expliquer pourquoi est ce c'était pas un bon Disney. Et là, vous me dites, c'est un bon Disney. J'avoue, j'ai pas tout écouté. Ah bah, ça fait plaisir.
1: Vous faites également du cinéma, vous venez de parler de J'accuse de Polanski Vous avez également approché Hollywood, vu que vous avez joué dans le monde de Narnia euh, Je voulais savoir la différence entre deux productions qui paraissent quand même énormes Jouer pour Polanski c'est énorme, jouer dans un film américain c'est énorme Mais est-ce qu'il y a une réelle différence de... dans la manière de tourner Entre un film américain tel que le monde de Narnia, puisque vous, vous avez carrément joué dedans que dans un film du coup français
0: euh, alors la comparaison avec polanski est pas bonne parce que bon euh, polanski son budget c'était un dixième du budget de narnia mais c'était quand même un très gros budget pour un film français donc euh, euh, non pas énormément de différence euh, si la différence c'est le montant du cachet de l'acteur raison aussi pour laquelle euh, <rire> narnia coûtait tellement cher euh, mais en dehors de ça, non, Polanski il euh, y a toutes les conditions requises pour tourner bien, à l'aise, tranquille euh, euh, on est considéré euh, mais euh, les films français à petit budget euh, bah, disons, parlons plutôt de Narnia parce que Narnia, euh, vous avez tout ce que vous voulez en tant qu'acteur euh, Vous êtes, on, on vous soigne, on vous bichonne aux petits oignons euh, il euh, y a énormément de monde sur le plateau euh, Moi il m'est arrivé, j'ai fait plusieurs voyages Ils sont tournés euh, aussi à Prague, énormément euh, Un jour j'ai compté le nombre, parce qu'on a ce qu'on appelle une bible C'est à dire euh, un, un bouquin avec euh, tout ce qui concerne le film donc les hôtels, les restaurants, les, tout ça, euh, et puis aussi euh, les adresses mail et les téléphones de tous les techniciens et des acteurs. Et euh, pendant un des voyages, je me suis amusé à compter le nombre de techniciens qu'il y avait sur Narnia, ils étaient 600. Mais ça va du, du directeur photo au serrurier, parce qu'il y a un serrurier sur le tournage, et euh, aux chausseurs qui fait les chaussures sur mesure. Et aux petites couturières et, et tout ça. Mais ils étaient 600 sur l'arnia, nettement moins chez Polanski. Mais bon, ouais, chez Polanski, tous les costumes, c'est un film en costume, je ne sais pas si vous l'avez vu. Tous les costumes ont été faits depuis rien. Il n'y a pas un truc de loué. Euh, moi je suis allé à trois fois, j'ai fait 12 IAC Paris pour les essayages de costumes chez Polanski. Mais je suis aussi allé trois fois à Prague, une fois à Londres et deux fois à Prague, quand j'habitais encore dans les Saônes, pour les essayages de costumes pour Narnia. Je faisais l'aller-retour dans la journée. Paris-Prague. Juste une heure, une heure une et demie d'essayage et bon, retour, retour à la maison. Ça, effectivement, ça coûte beaucoup d'argent. C'est pour ça aussi que les budgets des films américains sont tellement énormes. Quoi. Comment vous êtes retrouvé dans Narnia, justement oh. C'est une, une longue histoire. Je ne vais pas vous la faire en entier parce que ça serait trop long. J'ai essayé de résumer. Mais il se faisait qu'un été, au mois de juillet ou au mois d'août, je ne sais plus. J'ai décidé de partir en Angleterre pour aller dire bonjour à une de mes filles qui était en stage euh, professionnel là-bas. Euh, dans les Midlands, euh, juste en dessous de l'Écosse et j'y suis allé en voiture parce qu'elle travaillait pendant la journée et que moi je voulais rayonner un peu visiter cette partie de l'Angleterre que je ne connaissais pas et je me suis dit tiens au retour je vais descendre par Londres et je vais passer 2-3 jours à Londres et je suis donc allé voir mon agent pour lui dire bonjour et prendre un thé comme ça se fait beaucoup en Angleterre et donc nous voilà voilà dans le, dans le jardin de, de la petite maison de l'agence en banlieue londonienne. Et elle me fait Mais. Euh, vous seriez bien dans le rôle du docteur Cornelius dans le monde de Narnia Vous connaissez le monde de Narnia Et je fais Non, pas du tout. J'avais entendu qu'il y en avait. Le premier film était sorti déjà. Et euh, ben je dis Écoutez, non, je ne connais pas. Et elle dit Attendez, je vais appeler la directrice de casting. Et elle appelle la directrice de casting et elle lui dit. Euh, Vincent Grass, Vincent Grass is in town, Vincent Grass est dans la ville, est à Londres. Ce serait bien que vous le voyez pour Narnia. Et là, la directrice de casting me fait, mais le casting n'a pas commencé encore. Euh, ça sera au mois de septembre, octobre. Euh, mais qu'ils viennent me voir, je ne le connais pas, bon, c'était euh, les vacances, il y avait nettement moins de boulot, donc voilà, je vais voir cette directrice de casting qui me dit euh, « Ah, je crains que vous ne soyez trop grand pour le rôle ». Bon, je fais 1m67, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis trop grand pour un rôle. Mais euh, rentrer, euh, on, on va bavarder un peu, et puis bon, voilà, on bavarde. C'est toujours intéressant de faire la connaissance d'une directrice de casting anglaise. Et puis elle me fait... Euh, Qu'est-ce que vous faites cet après-midi Je dis rien. Elle me dit, écoutez, allez déjeuner, je vous donne le bouquin de Narnia... Vous lisez de telle page à telle page. Vous revenez cet après-midi et moi je vous filme et vous lirez, euh, vous lirez de là à là. Bon, ben, je, je fais ça. Je vais déjeuner au pub à côté. Je, je lis. Euh, je retourne l'après-midi. Bon, là je, je vous la fais, je vous la fais courte. Euh, je lis ce qu'elle m'avait demandé de lire et elle m'a dit bon, mais ben, euh, j'envoie ça à, à Hollywood euh, demain. Mais le casting n'a pas encore commencé. Hein. Je dis oui, oui, vous l'avez dit. Donc effectivement, elle l'envoie et j'ai pas de nouvelles. Et puis en septembre, octobre, je reçois un coup de fil de mon agent qui me dit euh, « Les Américains voudraient vous voir. Donc est-ce que vous pouvez faire un self-tape » C'est-à-dire vous, vous, vous filmez vous-même, euh, on vous envoie une scène du docteur Cornelius. Je fais ça à l'aide d'un copain, euh, feu mon ami Yves-Marie Morin. Euh, on envoie ça à Londres, à la directrice de casting à Londres, qui l'envoie aux États-Unis. De fil en aiguille, le casting euh, officiel commence. Il m'appelle à Londres, à mes frais bien entendu, mais bon, ça n'a pas énormément d'importance. Euh, pour passer le casting officiel et là c'est très très amusant au niveau de l'anecdote c'est que les castings à Londres euh, quand c'est pas chez la directrice de casting c'est des vrais studios de casting c'est un endroit où il y a deux ou trois studios comme des studios de télé avec des caméras, des projecteurs des écrans de télévision et une grande salle d'attente on me fait oui vous attendez dans la salle d'attente et là je m'assieds au milieu de dix types qui sont exactement comme moi avec une barbe euh, pas très grand euh, mon âge euh, donc on se regarde dans chien de faïence parce qu'on sait que tous on vient pour le casting pour, sur le même rôle quoi et euh, bon ben je passe le casting euh... là je vais aussi vous épargner parce que je pourrais écrire un bouquin là dessus hein. je vais vous épargner les, les anecdotes sur le sur le casting euh... Mais euh, finalement, il euh, bon, euh, y, y a le metteur en scène, il y a le producteur américain, le metteur en scène qui était néo-zélandais, la directrice de casting anglaise, son assistante, euh, quelques personnes de la prod, deux caméramènes, un acteur qui est engagé pour vous donner la réplique, enfin bon, c'est la grosse organisation. Et puis, euh, bon, vous passez votre, votre casting, et là, le producteur fait « Merci beaucoup de vous être euh, déplacé, au revoir. » Et donc, euh, j'appelle mon agent à Londres, je dis « Je crois que ça s'est bien passé, mais vous savez, on était au moins une dizaine sur le rôle. » Bon, et je rentre à Paris, et là, ça se passe encore six semaines, où... et elle m'appelle et elle me dit « Vous avez le rôle. » Et je dis « Formidable. » Et elle euh, dit « Mais le tournage commence en... au printemps. Il commence en... en Australie. Oui, en Australie, et vous n'êtes pas de l'Australie, vous. Euh, donc vous, vous commencerez euh, fin mai. Bon, ben, très bien, je, ne, je négocie le contrat. Et, et quatre, quatre semaines après, elle m'appelle en disant euh, « Mais ils ont changé leur fusil d'épaule. » Malheureusement, Vincent, ils ont décidé qu'ils allaient prendre des gens connus... pour les... Pour, pour tous les rôles secondaires, parce que bon, les enfants, ils avaient été, déjà été dans le numéro 1. Bah, elle m'a dit, ben, euh, bien joué, euh, ils vous ont choisi et puis voilà, ils changent, c'est comme ça, on n'y plus rien. Et quatre semaines après, elle m'appelle, ils ont dit, ils sont revenus sur leur première idée. Ils ont dit, finalement, le film se tiendra bien comme ça, on n'a pas besoin de non connus... Euh, euh, donc Vincent, vous êtes de nouveau sur le coup. Voilà, donc euh, je vous passe les détails, euh, le voyage à Londres, puis les deux voyages à Prague pour les échéages de costumes, et puis voilà, je me suis trouvé sur le tournage euh, avec un contrat de 5 mois euh, et, et 21 jours de tournage. Euh, voilà, je vous l'ai fait court.
1: Vous avez senti que ça a changé quelque chose, d'avoir joué dans le monde de Narnia, au niveau de votre carrière, dans l'après-Narnia Ou est-ce que non, ça n'a pas changé grand-chose
0: ben, Je suis assez réaliste, donc je ne m'attendais pas vraiment à grand-chose. Il euh, y a juste mon banquier qui a été très content, euh, mais je ne me faisais pas d'illusions Et heureusement d'ailleurs, parce que d'abord il y a certains directeurs de casting français qui l'ont très mal pris, je ne sais pas pourquoi j'ai eu des remarques assez désobligeantes c'est Disney hein, qui produisait donc genre euh, et ça va chez Mickey euh, enfin des, des trucs du genre euh, <rire> mon agent français qui dit un, une directrice de casting française euh, Vincent Grince, tourne à Hollywood il elle fait mais pour qui il se prend enfin, de genre de trucs euh, désagréables mais bon euh, mais euh, disons qu'à part le chèque euh, ça m'a pas rapporté grand chose professionnellement. Bon, j'ai quand même euh, beaucoup de gens qui l'ont vu, le film a très très bien marché en France et, et effectivement ah, c'est le docteur Cornelius, mais dans, par, parmi le public, quoi, parmi les, les enfants, euh, les ados, euh, mais professionnellement ça m'a rien rapporté. Surtout que vous avez joué en anglais du coup et que derrière vous avez doublé votre personnage. J'ai joué en anglais, j'ai doublé mon personnage en français. Et j'ai doublé mon personnage en flamand et en hollandais. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais c'est la, la même langue. Oui, c'est la même langue, le flamand et le hollandais, mais ce n'est pas le même accent. Donc, pendant que j'enregistrais la version. Alors la, la, la version française, je enregistrée chez Dubing, à Paris. Et puis, euh, on, comme, on, il, il, comme les Belges savaient que je parlais flamand, ils ont dit mais ça serait bien qu'ils viennent le faire. Et en même temps, il fera la version hollandaise. Donc j'ai fait la version hollandaise depuis Bruxelles, mais en duplex avec le studio Amsterdam. Et donc on faisait une, une, une boucle, puisque ça s'appelle encore toujours des boucles, bien que le système soit différent, comme je vous ai expliqué au début. Et euh, on faisait une boucle en flamand, et puis après je la faisais en hollandais, il l'envoyait par internet en Hollande, et pendant qu'on faisait la boucle suivante en flamand, les hollandais écoutaient, et ils nous rappelaient en disant, il faut changer ci, il faut changer ça, au niveau de l'accent. Voilà. Donc en fait, je suis dans quatre versions.
1: Voici la première coupure théorique, puisqu'à travers cette parenthèse, nous aborderons un protagoniste ayant façonné, via ses actions, l'identité et la grandeur du studio Disney. Pour cette troisième partie d'émission, nous parlerons de Jeffrey Katzenberg. Jeffrey Katzenberg débute comme assistant du producteur indépendant David Piker lorsque celui-ci rejoint Paramount Pictures, notamment pour y développer le projet Saturday Night Fever en 1977. Piker ne reste à la tête du studio que peu de temps, mais Katzenberg ne le suit pas. Vite remarqué par le nouveau président de Paramount, Barry Dyler, celui-ci le prend comme assistant et lui confie notamment la tâche de relancer la franchise Star Trek qui aboutira au premier film de la franchise en 1979. Il finit à la tête de la production de Paramount, dont le président est Michael Esner. Lorsque ce dernier renonce à la direction de Paramount pour relever le défi de redresser la situation périlleuse du groupe Disney, Katzenberg l'accompagne. Connaissant ses qualités, Esner le nomme à la tête de la division des films avec pour mission de donner un nouvel élan à la production d'un studio à la réputation chancelante. En quelques années, il va faire de ce studio sauvé de la disparition un véritable champion du box-office. Avec « Dutch Pictures », la branche cinéma pour adultes renouvellement créée, il donne au studio une toute nouvelle image avec des succès populaires comme Pretty Woman en 1990, Trois hommes et un bébé en 1987, Le cercle des poètes disparus en 1989 et le film culte hybride Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988. La tâche est plus délicate pour la division animation. Les débuts sont difficiles avec les équipes Disney qui n'apprécient pas que ce nouveau venu qui est à peine arrivé remonte lui-même 12 minutes de Tarame et le Chaudron Magique en 85 avant sa sortie, ce qui n'empêchera évidemment pas l'échec du film. Mais sous son impulsion, le département retrouve ses marques et s'éveille enfin de sa torpeur enchaînant une série d'immenses succès. La Petite Sirène en 89, La Belle et la Bête en 91, Aladdin en 92, ou encore le Roi Lion en 1994. Katzenberg est aussi un personnage central dans les négociations qui permettent à Disney de s'approprier Miramax Film et de trouver un partenariat solide avec Pixar. Les relations avec Michael Esner se détériorent peu à peu, le PDG gardant trop souvent dans son ombre l'artisan des nouveaux succès du groupe. Katzenberg espère cependant rejoindre Esner à la direction comme vice-président, poste stratégique occupé par Frank Wells. Lorsque ce dernier disparaît prématurément dans un accident d'hélicoptère, Katzenberg pense que le poste vacant lui est destiné. Mais Esner n'en fait rien et préfère cumuler les fonctions de Wells avec les siennes. Ce camouflet, ajouté à une relation très tendue avec Roy e Disney, décide Katzenberg à quitter Disney, faisant dans la foulée un procès à son ex-employeur. Mais ce conflit n'en reste pas là et devient assurément une motivation pour Katzenberg qui s'engage alors dans une véritable compétition avec Disney, dont le grand public sera le témoin ravi. En effet, l'année même de son départ, Jeffrey Katzenberg fonde avec Steven Spielberg et le célèbre producteur musical David Giffen le studio Dreamworks, qui va régulièrement se poser en concurrent direct de Disney en charge de la division animation, il devient producteur du film Le Prince d'Égypte sorti en 1998, La Route d'Eldorado et le film Chicken Run en 2000, puis Le Triomphe de Shrek en 2001, un ogre superstar dont Katzenberg a annoncé un reboot pour 2022. Moi, je vous ai connu via votre voix dans un Disney, j'étais petit, c'était en 2006 et je vous laisse deviner mais je pense que vous allez trouver ça parle d'une petite fille qui accueille un
0: petit monstre et je vous ai connu du coup dans Lilo et Stitch. Grand souvenir, à l'époque on enregistrait encore ensemble, donc moi j'enregistrais avec mon partenaire, euh, on enregistrait pas tous ensemble mais euh, comme on était deux, mon personnage il avait un alter ego. C'est Eric Metteillet, et euh, on s'est marré comme des fous, quoi. C'est très, très drôle à faire. Et puis ça a duré quelques années, quand même. Je crois qu'il y a eu au moins trois saisons, je sais plus, deux, deux saisons. C'était très marrant à faire, ouais, ouais, ouais. C'est le seul Disney que vous faites Ou il y en a eu d'autres de souvenirs Je pas vu d'autres Disney. Oui, oui, j'en ai fait d'autres avec des plus petits rôles. Ah ben, euh, dans la première version doublée de La Petite Sirène, euh, je fais les deux Murennes et j'avais fait la direction musicale de la première, la, la, la première, le premier doublage. La direction musicale, ça veut dire que vous avez dirigé Henri Salvador J'ai dirigé Henri Salvador, oui. oui, oui. Et on s'est bien marré aussi. Oui, oui. Et, et dirigé Micheline Dax. J'ai pas dirigé Claire Guyot parce qu'elle s'est enregistrée seule à un moment où je n'étais pas sur Paris. Mais donc Micheline Dax, euh, Henri Salvador, euh, qui encore euh, Les chœurs, tous les, tous, tous, tous les chœurs.
1: Vous avez quand même été du coup à l'origine de gros succès euh, au niveau des chansons euh, dans les Disney, parce que les chansons de la Petite Sirène aujourd'hui, euh, elles sont mondialement connues pour le coup.
0: Oui, mais bon, je sais même plus euh, si c'est le premier doublage ou le deuxième, qui sont... mais le deuxième, je pas fait du tout, hein, même pas les, les Murennes. Euh. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, euh... pour que je fasse pas la deuxième version, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh... Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que la première était meilleure, mais bon, voilà.
1: Vos petits-enfants aujourd'hui, donc, qui regardent vos films, j'imagine, est-ce qu'ils arrivent à vous entendre quand vous ne leur dites rien,
0: ou pas du tout Mes petits-enfants n'ont pas encore vu les films dans lesquels je double. Euh, sauf la, 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 la plus grande des petits-enfants, mais qui a 19 ans maintenant. Les autres sont très petits. Ils ont 6, euh, 3 et 2 ans. et euh, On a des familles où il euh, y a très très peu de télé, très peu d'écran. Euh, donc, euh, non, je crois que... Euh, je ne sais pas, d'autant plus que la seule chose que je pourrais montrer aux petits, euh, pour le moment, c'est Fraggle Rock, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dont j'avais fait la direction musicale aussi et où je doublais le personnage de Gobo. Et je pense que même les 2 deux, le deux et 3 ans, ils sont, ils sont trop jeunes pour le voir. Il y a juste euh, mon Zébulon qui a 6 ans qui pourrait commencer à le regarder maintenant. Et je change tellement ma voix dans le personnage de Gobo, je pense pas qu'elle me reconnaîtrait si je ne lui disais pas c'est ma voix Matrix
1: le Seigneur des Anneaux le Hobbit euh, on a pas mal des, des sagas que vous avez faites qui ont mondialement marché euh, au moment où vous doublez ces films notamment le Seigneur des Anneaux, notamment Matrix est-ce que vous sentez que ça va faire du bruit parce qu'à l'époque, bah, c'est des films qui arrivent, mais on ne sait pas trop ce qu'ils peuvent devenir. Ou est-ce que vous n'aviez pas du tout prévu ces succès planétaires,
0: pour le coup Pour Matrix, non. Euh, parce qu'au moment où on a enregistré le 1, on ne savait pas que ça allait marcher tel, tellement fort. Donc je ne pense même pas qu'ils avaient... Enfin, ils avaient peut-être envisagé un 2, mais ils ne l'avaient pas tourné. Je pense. Donc Matrix, non. Euh, en revanche, le Seigneur des Anneaux... Euh, Bon, on savait déjà, comme ils ont tourné les trois en même temps, on savait qu'il y en aurait d'autres à faire derrière, et, et à mon avis, quand ils prévoient de faire trois films, c'est qu'ils savent que ça va marcher euh, du feu de dieu. Hein. Harry Potter, pareil, vous savez, donc pareil. Le premier, à l'époque, il avait bien
1: marché, mais pas autant que le reste. Donc le 2, vous vous êtes aussi dit, bon, c'est un 2, mais ça va peut-être s'arrêter là. Ou est-ce que vous saviez que la machine Harry Potter, ça pouvait être une grosse machine, pour plus tard
0: euh, À vrai dire, je peux difficilement répondre à votre question, parce que je pensais pas qu'Aragorn reviendrait donc moi je savais qu'en faisant Aragorn j'étais mort pour, le, pour la suite des Harry Potter hein. euh, s'il y avait une suite je, je pense qu'il savait aussi que ça allait marcher très très fort je pense qu'il se lance pas dans un truc qui fait combien 6 euh, ou sept histoires différentes sans savoir que ça va marcher ça coûte trop d'argent cela dit bon euh, c'est vrai que Narnia ils avaient l'intention de faire les sept bouquins. Hein. Et ils se sont arrêtés au troisième. Parce que le 2 a marché un petit peu moins bien que le 1. Et le 3 a marché beaucoup moins bien que le 2 et le 1. Donc ils ont arrêté après le 3. Mais euh, moi, il m'avait dit à l'époque, euh, tu reviendras dans le 3. Euh, parce que mon personnage, Cornelius, existe. Enfin, dans le troisième bouquin. Il n'est plus dans le film. Euh, et. Oui, Disney s'est retiré de la production du 3. C'est la Warner qui a repris. Et il y, y avait un million de dollars en moins que, que ce que Disney avait prévu au départ. Donc mon rôle a été supprimé. Le rôle de Peter Dinklage, qui fait un des deux nains, a été supprimé aussi. Alors qu'ils existent dans le troisième bouquin. Et. Euh... C'est un. un comment dirais-je, lors de la, de la première du, du 2 à New York où j'ai été invité pendant une semaine, les producteurs m'ont dit « Ah super, tu seras avec nous dans le 3 ». Et puis euh, un jour, j'étais à Burs-sur-Yvette, c'était très tôt le matin, mon téléphone à côté de mon lit sonne, euh, quelqu'un, une voix de femme en anglais, avec un accent américain, M. Grass, oui. Euh, ne quittez pas, euh, Mark Johnson veut vous parler. Mark Johnson, c'est le producteur de, 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 de Narnia 1, 2 et 3. Et là, il m'explique que Disney en retiré, il y a un million en moins, les personnages sont supprimés et que malheureusement, je ne serais pas parti du 3. Et, et Peter Dinklage non plus. Et je lui ai fait, euh, ravalant mes larmes, euh, où je comprends, euh, un million de dollars en moins, c'est le cachet de Peter Dinklage, de moi. Donc, euh, vous serez dans les clous. Ça l'a bien fait rire. Euh, mais pas moi. Voilà, donc ils ont arrêté après le 3, parce que le 3 n'a pas marché du tout. Et euh, a priori, euh, s'ils faisaient les 7, je devais revenir, je crois, dans le 5 ou dans le 7. Avec euh, un truc beaucoup plus important que dans le 3, parce que dans le 3, il, est, il a une scène, en fait, hein. C'est quand le bateau s'en va, Cornelius euh, Caspian a décidé de, de, de donner la régence du royaume à Cornelius, et Cornelius est sur le quai quand le bateau s'en va, et, et je sais pas, il fait au revoir, et, 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 bonne chance, enfin bon, euh, c'était tout 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 petit, mais je n'ai pas pu aller en Australie du coup, parce qu'ils l'ont tourné en Australie, ça m'aurait bien plu, d'autant plus que quand les américains, quand vous avez un jour de tournage, ils vous engagent au moins 15 jours parce que ils ne savent pas exactement quand vous allez tourner dans une fourchette d'une quinzaine de jours. Ils changent le plan de travail tous les jours en fonction de, de leur humeur.
1: Voici la deuxième coupure théorique. Et si nous parlions du rapport qu'entretient le studio Disney vis-à-vis -vis de la télé Nous allons parler de l'aventure des VHS Disney. Ce qui est beau est rare et ce qui est rare est recherché. L'adage s'applique à une production Disney qui veut incarner l'excellence et entend conserver le contrôle de la distribution de ses films. Pas question de brader les droits de ses films à cette télévision dont le pouvoir grandit après-guerre. La place des films Disney est au cinéma, le seul lieu qui permette une diffusion de qualité. Les ressorties régulières des grands classiques de l'animation constituent une source de revenus non négligeable pour le studio. Revenus assurés, car chacune de ces ressorties est un rendez-vous familial incontournable qui arrive toujours en très bonne place dans le top 20 des box-office de la planète, concurrençant aisément les films en première exclusivité. Une démarche qui est indispensable pour capter un jeune public en perpétuel renouvellement. La télévision n'intégrera vraiment la stratégie du studio que lorsque celui-ci produira lui-même le cadre de ses diffusions, savamment présenté, encadré et parcimonieusement programmé. Si le projecteur du cinéma a été pour beaucoup remplacé par un écran à la maison, viendra inévitablement l'ère du spectateur qui composera lui-même son programme. Seul le support le permettant reste à définir. Il existe déjà un marché qui annonce ce cinéma à la maison. Le marché mineur des bobines Super 8 et 16 mm dont le catalogue, compte tenu des limites du format, est constitué de courts-métrages et d'extraits des grands films. C'est à la fin des années 70 que Disney s'intéresse à un support nouveau, promettant une capacité et une qualité d'image bien supérieures Le LaserDisc. En 1978, Disney signe avec MCA DiscoVision pour éditer six titres, des compilations de courts-métrages et un long-métrage. L'Enlèvement de David Balfour en 1960. Leur accord s'achevant en 1981, Disney édite ensuite ses Laserdiscs à son propre nom, Walt Disney Home Video Division de WDTNT. Car entre-temps, une autre technologie déclinée de l'industrie de la télévision a prouvé ses capacités pour un usage facile et bon marché et une distribution de masse, la cassette vidéo. Dès 1980, Disney signe un accord avec Photomat, vaste réseau spécialisé dans le développement photographique et teste le marché dans quatre villes. Chicago, Houston, San Francisco et Philadelphie. 13 titres sortent en 1980 au format VHS et Betamax, dont le Trou Noir, Peter et Elliot le Dragon, Un amour de coccinelle, L'apprenti sorcière et La montagne ensorcelée. 30 décembre 1980, cette première vague d'édition se conclut par un 14 quatorzième titre très attendu, Mary Poppins. C'est en 1981 qu'est édité le premier classique de l'animation, Dembo, uniquement à la location, suivi d'Alice au Pays des Merveilles. Ces deux films, les premiers à avoir été diffusés à la télévision parmi les classiques Disney, ne sont à la vente qu'en 1982. Disney est confronté au même problème que les autres studios. Bien dissociés, titres réservés à la vente et ceux consacrés à la location. Véritable guerre des tranchées des vidéoclubs, les dépositaires s'exposant à de lourdes poursuites. Pour éviter ce genre de désagrément, Disney développe sa propre méthode. Dans une marée de boîtiers blancs, les boîtiers des VHS Disney seront bleus. C'est la VHS de Robin Desbois qui, en décembre 1984, amorce la collection Walt Disney Classique, référence d'un marché en pleine expansion, où Disney est incontournable. Sortie en 1985, la cassette Pinocchio est la plus vendue de l'année, répondant aux attentes d'un public impatient de posséder les merveilles de son enfance. Chaque nouveau classique battant régulièrement le record du précédent. Une stratégie dont Disney s'est joué. En 1989, La Petite Sirène triomphe sur le grand écran, et Disney surprend en dérogeant à sa règle du coffre-fort, sortant la VHS du dessin animé seulement six mois après sa carrière en salle. Mais le calcul est fructueux, s'il n'égale pas le record de Bambi, La Petite Sirène Vend plus de 9 millions de VHS. Petite question, moi, je, donc, cette interview elle a lieu dans une spéciale Walt Disney qui traite des méchants. Et du coup je voulais savoir pour vous qu'est-ce qu'un bon méchant au cinéma ou au théâtre Comment est-ce que vous vous
0: approchez un rôle de méchant Je me pose pas vraiment la question. Est-ce que j'en ai fait beaucoup de méchants, d'ailleurs Oui, Matrix, mais bon, c'est pas Disney. Oui, j'ai fait pas mal de méchants, mais, mais pas vraiment dans Disney. Euh... Après,
1: dans Jumba que vous incarnez dans Lilo et Stitch, il y a une, y a une vous donnez au personnage. Au début, il est très méchant, un peu fou, limite fou psychotique. Et puis, plus on avance, plus il devient gentil. Donc vous arrivez à donner une empathie à ce personnage qui est quand même assez grande parce qu'au début on ne l'aime pas Au milieu on commence à, à s'attacher à ce personnage et à la fin on l'aime bien puisque ça reste le père de Stitch donc du coup vous arrivez quand même à travers tous les méchants que vous avez incarné dans d'autres personnages à un peu tous les retrouver d'une certaine manière sur certaines choses et du coup peut-être que Jumba c'est aussi un mélange de beaucoup de méchanceté derrière qui amène sur une gentillesse non pas incarnée mais
0: pas loin. Écoutez je m'en souviens pas pas très bien, parce que j'ai la mémoire qui flanche, je, je me souviens pas très bien, ben voilà. <rire> euh, donc je ne me souviens pas qu'on m'ait dit au début, euh, il va évoluer, il va devenir gentil. Je me demande d'ailleurs si... Euh, C'était qui qui dirigeait C'était Barbara Tissier, je crois euh, Je pense pas qu'elle le savait non plus qu'il allait devenir gentil, au début donc, en fait, vous savez, on essaye de scaler caler sur ce qu'on voit de, 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 de la voix originale. Euh, moi, je me pose pas énormément de questions. Hein. J'essaye de, de rentrer dans le moule de l'acteur original, que ce soit en dessin animé ou en, ou en, ou en, ou en, ou en live capture. Euh, euh, être le plus proche de... de, de mais je ne me pose pas vraiment de questions. Euh, un télo, euh, alors les directeurs de plateau sont là parce qu'eux ils ont vu le film euh, ou, ou même une partie de la série Donc pour, pour vous recaler un petit peu, ils savent beaucoup plus de choses sur le personnage que vous savez vous quand vous commencez Mais moi je me pose pas énormément de questions Dans Basile je fais un petit truc aussi, je fais une souris d'ailleurs, gentil euh, euh, C'est un joli petit rôle, il hein, y, y avait quand même quelques lignes je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Voilà. Alors Disney, Disney, Disney. Euh, Qu'est-ce que j'aurais fait d'autre
1: Ça peut être un méchant hors Disney aussi. Il n'y a pas de problème. Juste comment est-ce que vous vous arrivez à incarner ces, ces
0: personnages ben, Comme je vous ai dit, en, en, en étant le plus proche possible du personnage qui est à l'image, euh, je sais que Matrix a été difficile. Mais ce n'est pas une question. C'était pas le fait d'être méchant qui était difficile. C'est que l'élocution de Hugo Weaving est très particulière. Euh, il parle très lentement en articulant énormément et que bon euh, c'était un peu difficile de rentrer dans cette euh, dans cette élocution en étant synchrone quoi mais euh, on voit tout de suite que c'est un méchant et on <rire> je, 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 moi, je me pose pas les questions les méchants en dehors de Disney c'est plus vraiment énormément de mémoire il faudrait presque que j'aille j'allais voir mon classeur avec mes contrats mais euh, ils doivent faire euh, il doit y en avoir 500 ou 600 dedans donc tous les regarder les uns après les autres et se souvenir de ce qu'on a fait en plus parce qu'il y a plein de trucs euh, de temps en temps euh, vois, il m'est arrivé une anecdote assez marrante, j'ai doublé assez souvent euh, Timothy Spall euh, qui est plutôt un type gentil et l'autre jour je regardais un téléfilm un film de cinéma mais qui, qui est pas sorti au cinéma en France, je crois, où il y a Timothy Mais moi, je regarde les films en VO, puisque je parle anglais couramment. Et je dis, tiens, c'est marrant, c'est Timothy Paul et c'est pas moi qui l'ai doublé. Et puis, je vers la fin du film, je passe sur la version française, et puis il y a le carton de doublage, et je vois le personnage de Timothy Paul Vincent Grass. Mais je me souvenais pas que je l'avais doublé. voyez Parce qu'aussi... Euh, Maintenant, je me souviens que ce film-là, j'ai doublé Spall en étant tout seul. Et, il n'a pas un rôle énorme, donc je n'ai vu que les séquences de Spall, Donc je ne me souvenais pas du film, puisque je n'avais pas vu le film, en fait. Donc, euh, oui, vous voyez, euh, c'était effectivement, moi, j'ai... Ah oui, putain, je me souviens. C'est Benoît Dupac qui était directeur de Plateau. C'était dans Tel Studio, dans le, dans le, 13e, dans le 15e... Euh, mais en voyant le film de A jusqu'à Z, je dis c'est marrant, c'est pas moi qui le doute.
1: Pour parler de souvenirs, on arrive sur la fin doucement de cette interview. Est-ce que vous auriez un souvenir? Euh, qui, voilà, là je vous parle d'un souvenir qui vous tient à cœur, ça peut être dans le théâtre, dans le doublage, dans le cinéma, ça peut être autre, mais un souvenir qui, encore aujourd'hui, vous fait sourire
0: ou un bon souvenir. On est plein... Il euh, faudrait presque que vous fassiez une émission sur Narnia, parce que ne parlez que de Narnia et du tournage du 2, parce que je vous dis, je pourrais écrire un bouquin sur toutes les anecdotes qui me font sourire. Euh, Surtout ce qui est arrivé sur le tournage, ce qui est arrivé après à New York pendant la semaine où j'étais là. Là, j'ai plein d'anecdotes qui me font sourire. Euh, sinon, euh, sinon j'ai eu énormément de plaisir à tourner avec Jean Dujardin qui, avec moi, a été... Euh, en tout cas avec moi, parce qu'il y a des gens qui disent sur Internet que que c'est une tête de mule, moi je trouve que c'est un type absolument adorable et très gentil et, et euh, on a du, du coup déjeuné ensemble sur mes jours de tournage et, et, et un jour ma fille, celle qui est restée à Paris, la troisième qui travaille dans le cinéma, qui est programmatrice chez, chez UGC euh, m'envoie un truc euh, par, euh, par WhatsApp ou par SMS, je sais plus et Dujardin avait posté sur son site une photo de moi dans le personnage du général Bio que je joue avec lui, en disant « Vincent Grasse est un formidable acteur ». Voilà, c'est une, une anecdote assez sympa, mais j'ai plein d'anecdotes. Hein. Je vous dis, Narnia, je pourrais, on pourrait en parler pendant une heure, et puis les autres, il faudrait que je m'en souvienne.
1: Nous allons parler d'un film sorti en 2002, un film qui a fait polémique, un film qui a fait parler de lui. Nous allons parler de Lilo et Stitch. Ah, Lilo et Stitch. Lilo et Stitch, c'est un dessin animé qui, je pense, a marqué bon nombre d'enfants, dans le sens où personne ne l'attendait, personne ne savait réellement euh, ce qu'allait apporter, tout simplement, ce dessin animé. On est dans une situation peu commune puisque nous sommes à Hawaï, le, le dessin animé s'amuse, à jongler entre de l'épique, du Elvis Presley et des moments parodiques, limite. Donc, il me semblait important de vous parler de la conception d'un tel film. Bah, moi... Euh oui, je me permets. <rire> je me permets un petit peu euh,
3: d'intervenir, ah, comme vous le faites souvent dans, dans mes chroniques. Euh, bah, vous avez dit que ça avait marqué beaucoup d'enfants. Ben Moi, pas du tout, parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu. Et je voulais juste préciser que je ne l'avais pas vu et que je comptais sur vous pour m'éclairer en fait sur ce sujet. Parce que c'est un film que je n'ai jamais vu et que je n'ai jamais eu envie de voir. Et j'espère
1: qu'à la fin de cette chronique, on m'aurez donné envie de le voir. Donc vous venez de m'interrompre on me parler d'un film que vous n'avez jamais vu. C'est une blague.
3: Bah non, pas du tout, en fait. Je me, je me suis juste dit que, justement, vous me le faites pendant mes chroniques, j'avais ouais. le droit de le faire, voilà. Mais quand, quand je le fais, c'est
1: pertinent, c'est pour apporter quelque chose. Pas
3: bah, bah, tout le temps. Hein
1: Pas tout le temps. Bien sûr que si, temps, quand, quand, quand j'arrive et quand je vous parle, et que je vous dis des choses, l'auditeur ou l'auditrice, elle se dit, ou il se dit... Ouais ça a de la gueule ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire
3: Oui mais moi j'essaye vraiment de, de vous accompagner en fait, de discuter parce qu'on... Je sais pas, je, je pensais qu'il y avait quelque chose en, entre vous et
1: moi mais... Y'a rien du tout, je vous le dis ah, y'a rien okay, du tout Ok bah qu'il en soit assis alors
4: Wouhou
1: Sorti le 22 juin 2002 dans nos salles françaises et réalisé par Dean DeBlois et Chris Sanders nous allons parler de Lilo et Stitch. Stitch est un personnage créé par l'artiste Chris Sanders en 1985 pour un projet abandonné de livres pour enfants. Alors que Sanders est storyboarder pour Disney, il soumet à Michael Esner un premier développement d'histoire, mettant en vedette son drôle de personnage. Un drôle de bruit, je ne sais pas ce que c'est...
4: Ça m'énerve, y a jamais rien qui marche
1: de toute façon C'est quoi encore le problème Bon. J'ai compris d'où venait le souci. Boubacar. Qu'est-ce qui se passe encore bah,
3: moi je, je, je voulais juste être votre copain et... Et, et,
1: et vous m'avez saqué. Arrêtez de pleurer et parlez convenablement s'il vous plaît.
3: Vous m'avez saqué comme Bilbon.
1: Non mais ça je peux pas accepter. Non, non, non pas accepter. rien <rire> que pour ça je peux pas accepter. En vrai. En vrai. Non, ça. Mais... Sans... on arrête Comment ça on arrête Non mais en vrai c'est relou. Vous pourrissez toute méprise, donc restez à votre place, et s'il vous plaît,
3: taisez-vous. En fait je comprends pas quand vous me dites de rester à ma place en fait. Vous me demandez de me taire, de ne pas participer, alors que ça fait 4 heures, plus de 4 heures qu'on est ensemble, qu'on essaye de créer quelque chose, qu'on essaye de partager, qu'elle soit avec moi, avec vous, avec les auditeurs en fait. On essaye d'avoir un échange de savoirs. Il faut laisser les gens s'exprimer. Et là, ce que vous faites, vous me muselez. Je n'ai pas vu le film, mais j'ai envie de vous poser des questions, vous qui l'avez apprécié, Vous qui, qui aimez les musiques, vous qui aimez Stitch, qui aimez Lilo. Expliquez-moi pourquoi. J'ai envie de savoir, j'ai envie de vous poser des questions, j'ai envie qu'on partage tout ça. Mais vous, vous me demandez de ne plus parler, de ne plus être présent, en fait. Et c'est ça qui, qui me rend fou, en fait. Vous ne pouvez pas m'empêcher. Vous savez quoi, maintenant, je vais vous tutoyer. Ça sera Benjamin, et ou bien tu. Vous avez compris Ouais, j'ai. Y'a moyen d'avoir une réponse ou pas?
2: Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Allô? J'espère
3: que vous n'êtes pas en train de faire ce que je pense que vous êtes en train de faire là! Là, vous manquez de respect, par contre. Lonely, well, so ok, ça marche. So ok, ok, on va faire comme ça maintenant. Die. Ça va jouer comme ça ou on va jouer comme ça
2: Oh, though it's always crowded You still can find some room For broken-hearted heart lovers To cry and in blue. Be so big, you're so lonely, baby Big, you're so lonely Oh, you're so lonely Don't
0: make a die
2: Tears keep flowing The desk clerks dress in black Well, they've been so long On the street They'll never, they'll never look back And think it's so. And think it's some lonely thing, Baby,
0: well, they're so lonely Well, they're so lonely and They could die
2: Well, if your baby leaves you You've got a tale to tell Well, just take a walk Down the street To Heartbreak Hotel Where you will be so lonely baby well you'll be lonely you'll be so lonely you could die
1: Le directeur général de Disney est en quête de pitch pour des productions moins coûteuses que les déceptions que furent Atlantide ou Cusco. Obtenant le feu vert, Sanders doit avant tout décider d'un cadre contemporain mais loin des villes. Il renonce au Kansas, d'abord envisagé, et choisit finalement une terre totalement vierge pour l'animation, à savoir Hawaï, un choix qui sera déterminant. Pour écrire et réaliser le film, Sanders s'associe au co-auteur de Mulan, à savoir Dindy Blois et emporte la petite équipe d'animation pour le site de Kawaii, une île magnifique qui a notamment servi de décor à un certain Jurassic Park. L'équipe découvre l'esprit familial qui règne entre tous les habitants de l'île, mais aussi les difficultés financières traversées à cette époque par beaucoup d'entre eux, qui contrastaient violemment avec la beauté des lieux. Plus qu'un décor, la culture de l'île devient l'âme du récit. Jusqu'aux vaisseaux spatiaux qui s'inspirent de la faune sous-marine. On peut en placer une là Et il est de retour Pour vous jouer les mauvais tours Non, 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 on va s'arrêter là. Bon,
3: qu'est-ce que vous avez à dire On va pas s'arrêter là, si j'ai envie de faire des blagues, je vais en faire. En fait, je m'avais cherché, j'ai décidé de revenir. J'ai parlé avec mon mot intérieur, je lui ai parlé, je lui ai dit écoute pardonnons-le, pendant ces, ces dernières heures passées ensemble. Peut-être les dernières de l'année après tout. Donc voilà, il faut le pardonner. Et donc j'ai décidé de revenir et d'essayer d'être pertinent. Puis-je avoir la parole, mon cher Gigi Ben Qu'est-ce que vous faites là actuellement Ben bah, c'est vrai que j'ai la parole, bah, merci. il Y a pas de souci, voyons. Alors, en, en vous écoutant, vous avez parlé d'un certain contexte social, notamment réaliste, parce que c'est-à-dire qu'on parle d'une situation économique que, que subit Lille. Au moment, où, au moment où le film sort, je ne sais pas si ça s'arrangeait depuis, vous, vous, vous me direz. Et justement, est-ce que chez Disney, est-ce que c'est quelque chose qui revient souvent Des thématiques euh, sociales, mais sur des faits réels Non, mais vraiment, hein sincèrement. C'est peut-être la première fois avec les Lois Ditch qu'on touche à ce genre de sujet, non
1: Monsieur Boubaker, votre question est pertinente, mais... Ce n'est pas la première fois que les studios Disney s'attardent sur une cause et en font un film, tout simplement. Vous avez parlé d'Atlantide. On est clairement dans une exposition où l'on prend la différence et on la met au cœur d'une histoire. Atlantide, c'est tout bonnement ça, pour le coup. Mais vous, là, je vous parle d'Atlantide. Euh, mais bien avant, si on prend Tarzan, si on prend Mulan, Mulan, le fait de... En Chine, avec le problème que les femmes ne pouvaient pas à l'époque se battre. Mulan, vous avez clairement le, 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 le sujet est, est principalement celui-là. Ouais,
3: mais là où je veux en venir, c'est qu'en l'occurrence sur l'île de Kauai, bah, y a, y avait une... là, au moment où le film sort, la situation économique est dans le même état que dans le film, en fait. Là, il y a une sorte de... Pour une fois, le sujet Disney essaye de saisir le réel. Alors que là, pour Mulan, on parle d'une époque qui, qui n'existe déjà plus. C'est là où je veux en venir, en fait. Est-ce que c'est peut-être peut la première fois qu'il s'attaque vraiment en même moment un événement du, du, du présent quoi Vous en pensez quoi
1: J'en pense que vous êtes dans le vrai hein, mon cher ami, vous êtes dans le vrai, je prends une expression à vous, vous l'aurez remarqué, il est vrai que vous touchez un point essentiel de Lilo et Stitch, à savoir faire un parallèle entre la fiction et la réalité donc, une réalité qui va être découverte pour beaucoup, par beaucoup. Euh, une réalité que l'on ne retrouve pas forcément dans les dessins animés. Et donc, je tenais à le souligner, vous avez entièrement raison. Lilo et Stitch, c'est un dessin animé, certes, mais c'est également le reflet d'une certaine réalité que bah, peu de personnes connaissent, finalement.
3: Bah, ça me fait très plaisir que vous soyez d'accord avec moi. Euh, voilà, On a mis nos, nos démons de côté. et euh, je, je voudrais embrayer sur une chose, c'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé de, de Lilo et Stitch Personnages principaux, en l'occurrence, du contexte, euh, l'île où ils étaient. Mais ils n'avaient pas parlé d'autres personnages. Est-ce que l'îlot a de la famille euh, Quelque chose comme ça Est-ce que Stitch a une famille Je vous parle en tant que néophyte,
1: hein, je n'ai pas vu le film, hein, attention. Oui, ça, je, me, je, je, je me Vous avez que... compris. Oui, vous, avez oui compris, je... vous, avez... vous en faites pas. J'ai bien compris que vous étiez en train d'incruster ma, ma petite chronique en parlant d'un film que vous n'avez pas vu, ça, j'ai bien capté, ouais.
3: c'est ah, pas le bouchon euh, un peu trop. Non, mais, dans, mais je vais répondre euh, à votre question. Je
1: à, à, à votre question, s'il vous plaît. Si la famille est au cœur du sujet, celle de la petite Lilo est vacillante, réduite aux disputes que la petite a régulièrement avec sa grande sœur, Nani, qui bataille pour que les services sociaux ne les séparent pas. Et si je devais répondre à vous, maître Boubaker, je dirais que oui. Stitch a bel et bien trouvé une famille.
4: Ohana signifie
2: famille. Famille signifie que, que personne, personne
4: ne doit être abandonné. Oui.
1: Le casting d'extraterrestres, dont un grand nombre décliné de personnages Disney, nourrit l'histoire d'une énergie pétillante. Le fond de l'histoire repose sur des thèmes forts, traités avec maturité. Et esthétiquement, Lilo et Stitch se dote aussi d'un graphisme particulier, fidèle au style de Sanders. Il veut pour ses fonds la douceur qui marquait Pinocchio ou Blanche-Neige, L'équipe doit donc se former aux couleurs à l'eau pour en retrouver la chaleur. Alors me direz-vous, pourquoi Lilo et Stitch a marché Eh bien c'est très simple, la recette est belle. On retrouve dans ce film un casting très original, un cadre inédit, un humour décapant, et même la musique se démarque, avec comme invité d'honneur un certain Elvis Presley en personne. Comme ses trois prédécesseurs, Lilo et Stitch revisite la formule Disney à la lumière de son temps. À la différence que ce duo craquant rencontre son public, puisqu'avec 145 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, Disney n'avait pas connu de tels résultats depuis Tarzan.
3: Dites-moi, mon cher ami, quand je vous entends parler du film, on sent que vous l'avez beaucoup aimé. Oui. Et... Même si vous avez su dénoncer ou plutôt mettre en, en relief ces qualités Oui. Pourquoi est-ce que vous,
1: vous l'avez aimé Quelles
3: sont les qualités qui vous ont séduit
1: bah Parce que ça parle de quelque chose que l'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Ça parle quand même de l'abandon. Euh, ça parle de l'acceptation des autres, de la différence. Et puis, euh, bah, c'est un film que j'ai vu petit. Donc ça parle aussi à une enfance que j'ai perdue et qui me manque peut-être. Donc on est sur un film de, dit de nostalgie.
3: Vous aviez quel âge quand le film est sorti
1: J'avais 5 ans.
3: 5 ans Et ouais. C'est bien ce que je pensais. Vous n'êtes pas très, pas très objectif sur la, sur la question. C'est-à-dire que le film, on l'avait vu quand vous étiez petit. Vous l'avez kiffé. Oui. Et là, quand vous vous en parlez, vous en parlez pas comme quelqu'un qui voit ça dans les objectifs. Ça sentait déjà sous Rocks et Rookie. Mais là, c'est, c'est flagrant
2: kapi pi kon mai oke haru wenuwe na pai o ruwa hanike
1: d'un film Est-ce que vous pouvez développer et dire le fond de votre pensée Bah tout simplement c'est votre cœur qui parle, c'est beau, c'est votre cœur qui parle, mais c'est pas votre esprit,
3: c'est pas votre cerveau en fait qui se met en route quand vous voyez ces films. Ah bon Oui, bah je vous le dis, ça se voit, ça se voit. Vous avez cette petite euh, corde sensible qui vibre quand vous parlez, ça s'entend mais, mais tout
1: le monde quand il va voir un film a cette petite corde sensible qui vibre.
3: Bien sûr, on peut voir un film et l'apprécier avec le cœur, mais quand vous en parlez là à nos auditeurs... Vous le faites qu'avec votre cœur et pas avec votre cerveau. C'est-à-dire que certains, peut-être, ne, ne vont pas l'apprécier. Mais j'ai pas dit qu'il fallait
1: qu'il l'apprécie ou qu'il ne l'apprécie pas. Je dis juste que oui, effectivement. Oui, effectivement quand j'ai le, le
3: films film, mais vous voyez même pas ses défauts, en fait.
1: Mais j'ai pas dit qu'il avait pas de défauts. Moi, quand j'ai parlé d'Atlantide. Mais vous, vous voyez que les défauts, justement. moi, quand
3: j'ai parlé d'Atlantide, j'ai cité ses défauts. Vous ne voyez que les défauts Non, je, je vois tout.
1: Ah, bah j'aurais bien aimé savoir ce que vous avez vu d'intéressant dans Atlantide, justement. Mais on va pas revenir le sur. Ah, suite. Bah, je l'ai déjà dit, il fallait écouter. Vous avez passé ah, 8 minutes à me parler d'un film. Oui, mais par contre, ça va
3: 2 minutes parce que j'ai tout expliqué dans Atlantide et il ose me remettre ça sur le tapis, là. Et. Ah bah je peux dire pareil, j'ai tout expliqué
1: sur Lilo et Stitch
3: et non, il me dit. Avez, vous avez tout expliqué, tous les points positifs, mais vous n'avez donné aucun point négatif. Et c'est impossible parce qu que le film n'est pas parfait. Le film n'est pas parfait, c'est impossible de faire ça. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Eh bah ben, citez les défauts
1: Eh bah ben, les défauts, il y en a plein des défauts euh... voilà, voilà. C'est le cœur qui parle, c'est pas ce que je pensais. Le cerveau est à l'arrêt. Mais le cerveau il est pas là qu'est-ce que vous voulez que je est vous dise Regardez-le Il y a des dessins Regardez animés. Regardez-le, il a pas honte Vous êtes insupportable. C'est vous qui êtes insupportable. Pourquoi vous êtes preuve d'être venu sur ma chronique si c'est pour me... Me casser la tête comme ça Moi je viens vous libérer. Me libérer de quoi De votre poste. De votre poste, il a dit de votre poste. <rire> vous êtes qui en fait Moi Oui, oui, vous êtes qui vous ah, Je suis Boubacar. Oui, bah ça me suffit pas. Vous pouvez pas venir, euh, dire oui, voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et dire que ce que je fais et ce que je dis, bah ça n'a aucun intérêt en fait. Donc ce qui va se passer, ça va être très simple, c'est que effectivement vous avez parlé d'Atlantide, et je vous en remercie, comme vous avez parlé d'Alice au et je vous en remercie, Là, vous m'avez cassé la tête sur l'île Stitch, est-ce que je vous remercie pas Du coup, est ce qui va se passer, ça va être très simple, bah, c'est que vous n'allez plus venir. Ah bon Voilà, on va, on va arrêter de se prendre la tête sur XXX choses, vous n'allez plus venir. Et ça va bien se passer. me bon virer là. Est-ce qu'on peut dire virer Je sais pas. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment où il y en a un des deux qu'on peut plus, à savoir la personne que je suis n'en peut plus, bah ouais, faut vous sortir, ouais. Ça va les deux minutes,
3: là Ça va pas se passer comme ça, on me vire pas comme ça, monsieur. Bah si, que, si je, viens je viens de le faire. faire. Bah non, ça va pas se passer comme ça, bah parce bah que allez. déjà, 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 déjà. Parce que, voilà, quitte à parler, votre émission, on peut aussi la critiquer, hein. on peut aussi citer les points négatifs. Y a pas, hein. pas de points négatifs. Si, bien sûr, on peut parler du choix des films.
1: Mais y a pas, y a pas, si, y a si, pas si. Si. Bah allez-y, prenez vous on a qu'à regarder les films Non mais prenez à témoin nos auditeurs C'était moi,
3: Vous avez osé parler de Tarzan. Oui. Dans la dans le, le moment de Lilo Je Stitch, vous avez osé parler de Tarzan. Oui, oui. Et... et On va pas en parler. Comment il est ça est sorti en 90, on va pas en parler. Il y a d'autres films qui sont sortis avant, mais on a fait un saut directement. On a fait un... On a fait On a fait un d'Atlantide
1: à Lilo C'est tout. Et Bah, il y a plein de film avant. Mais ça on peut en parler plus tard, y'a pas besoin d'en parler Comme tout ça, le
3: temps! Plus tard, plus tard!
1: Putain, vous avez écouté les vous trois savez, premières émissions que j'ai fait ou pas vous savez
3: qu'en 82 vous savez, savez c'est quel, quel film qui sort déjà?
1: En quoi? En 82 bah, je Eh Et bah c'est Tron
3: C'est Tron qui sort! Qu et qu sort. et, qu et qu on parle pas de qu Tron qui est une production Disney! Mais allez,
1: allez, c'est bon. De quoi de, de, quoi, de Tron Stop! Donc Tron, Tarzan, et quoi derrière? C'est bon, stop, on va s'arrêter! quoi derrière? On peut pas tout faire! Quoi, Mais mon travail c'est de parler des films qui me plaisent! Et donc on parle de films qui me plaisent, et c'est tout! Et eh bah ben non c'est pas tout Et puis je suis désolé Parce que moi on parle pas des, on parle pas des films qui me plaisent. Mais qu'est-ce qui vous plaît vous comme film Ah mais de toute façon, j'ai pas besoin de votre réponse Vous n'êtes plus dans l'émission Ah carrément Oui carrément, oui carrément, je, 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 je confirme, et, et ça commence à me prendre un peu les nerfs, et donc, c'est terminé Et donc j'ai entendu, mais ça ne va rien changer Les films pour la spéciale Walt Disney sont tel et tel et tel, qu'ils sont tel et tel et tel, qu'ils sont, qu sont tel et tel et tel, et, et c'est terminé donc, je vous ai sorti. Vous allez me manquer absolument pas. Là, vous allez avoir besoin de moi. C'est
3: moi qui vous le dis. Là, vous êtes en train de faire une grosse erreur. Oui, oui, ça dans ce tête. A se passer Vous allez, savez vous ce qui va se passer Je vais vous dire ce qui va se passer. C'est que je vais partir. Oui, allez, je vais partir. partir vrai, carrément je vais oui, partir, oui, oui. et pour le prochain film, oui, oui, oui. vous allez avoir besoin de moi. Oui, bien sûr. Et bien quand sûr, vous aurez besoin de moi, oui, oui, bien sûr. il faudra me supplier, oui, me oui, complimenter. Oui, oui,
1: oui. oui, oui On sûr. verra. Oui, allez, salut. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis désolé pour ce que vous venez d'entendre. Ça n'aurait pas dû euh, interférer dans l'émission. Voilà, des fois on fait équipe avec des personnes, on a l'impression de bien s'entourer et puis on se trompe. Ça arrive à tout le monde. Euh, néanmoins, je remercie Boubacar d'être intervenu sur les trois premières émissions Disney. Du coup, euh, il a fait un beau travail. Ça n'enlève en rien le mérite qu'il a eu de venir participer. Maintenant, bah, vu que ça ne matche plus, bah, ça ne matche plus. Et parfois, il faut arriver à dire stop. Surtout quand l'un des deux camps bah, euh, ne se remet pas en question, en fait. Donc, du coup, c'est fini. Euh, et j'espère que l'on pourra, ensemble, euh, terminer cette spéciale Walt Disney de la meilleure manière possible. C'est quoi ça you look like an angel. <rire> Là, osé.
4: Walk like an angel. Talk like an angel But I got wise You're the devil
2: in disguise oh, Yes you are, devil in disguise mm -hmm. You fool me with your kisses You cheated and you schemed Heaven knows how you lied to me You're not the way you seem
4: You look, like an, angel. look like, an angel. Walk like an angel walk like an angel talk like an angel but I got wise you're the devil in the sky
2: oh yes you are devil in the sky Surprise, heaven help me. I didn't see the devil
4: in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel. But I got one, You're
2: the devil
4: on the sky.
2: Oh, as yes you are.
1: Que vous faites encore là, j'en peux plus là. Non, ça sert à rien de faire le mec énervé. Pourquoi vous êtes là Je vous ai dit, vous partez. C'est quoi le truc d'Elvis Presley Je ne pas. Mais pourquoi Et donc, Elvis Presley, c'était une vengeance pour ce que j'ai fait tout Exactement. à l'heure, c'est ça Mais ça, vous êtes vraiment un gamin. Vous êtes immature au plus haut point. Vous êtes comme moi. Vous êtes bien foutu de ma gueule, hein, on début. Il n'y a pas de foutage de gueule ou de truc comme ça. Ah Il y a bon un moment donné, ça, non, ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça dure beaucoup trop longtemps, Lilo et Stitch là. Vous êtes en train de prendre tout le temps juste pour me pourrir mon émission. C'est pas possible. C'est vous qui pourrissez votre propre émission. Non, vous avez non, une pente. Non, 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 ça marche Mais, pas. Tu... Je ne partirai pas. En ça fait, ça ne pas. En fait,
3: vous, vous n'arriverez pas à me convaincre de partir. Parce que j'ai encore un travail à faire. C'est quoi ce travail Et bien, bah, justement, c'est mes petits extras.
1: Ah oui, c'est vrai, il y a ça à faire. Ah oui, il y a ça à faire. Je suis professionnel, je finirai avant de partir. Ah, c'est vrai qu'il y a ça à faire. Ok, très bien. C'est tout à votre honneur. De toute façon, j'avais dit, je vous jette après l'île Stitch. Vous avez raison, les petits extras, ça fait partie de l'île Stitch. Du coup, vous revenez pour les petits extras. Avec plaisir. Voilà. Mais mmh. ne vous installez pas trop confortablement parce que vous allez sortir. Ah, mais vous juste inquiétez après. pas, vous inquiétez pas. Je suis un professionnel. Pardon Je, je suis, suis un professionnel. non, 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 ça, je, on va encore passer deux heures à enregistrer. Donc, vous n'êtes pas un professionnel. Si, je suis un professionnel. Vous, <rire> vous êtes un, un amateur. Ah oui. Un amateur, sais. exactement. C'est en radio. Hein. Oui, c'est en radio. Et vous savez quoi Je vais même vous dire autre chose. Vous avez critiqué le fait que je critique mal Hilo Stitch. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Ah bah Rappelez-moi, vous ne l'avez pas vu Pas besoin
3: de le voir pour voir ses défauts, en fait. C'est-à-dire que oui. vous, êtes juste, vous êtes juste aveugle. Moi, je ne l'ai
1: pas vu, mais vous, vous êtes aveugle devant le film. C'est ça qui est incroyable, en fait. Hein ah, Vous pensez convaincre qui, là, en fait Là, vous parlez à un mec, il a 4 émissions Disney à son actif, il connaît Disney par cœur, vous, vous avez vu 5 films parce que je vous ai demandé de les voir. C'est bon, t'as fini vous, avez fini. Ah, je commence
3: à vous tutoyer non non, 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 oui, euh, t'avais dit ça aussi il y a 5 minutes. Hein. Ah, mais c'est bon. En ah, fait, quand vous bon. vous mettez en colère, je vous tutoie en ah, fait. Ah, vous êtes en colère là que ça que Ah, ça me fait ah, plaisir. Ça ah, ah, vraiment. Vous ah, donc... Ça me fait plaisir. Donc, oui. vous... c'est-à-dire qu'en fait, les
1: personnes avec qui vous travaillez, oui. vous prenez du plaisir à les énerver. Vous oui. avez pas un peu honte quand non. même non. alors là, regardez-moi bien. Oh, non, j'en ai rien à foutre. Ah, ok. Ah, la vulgarité. Tout de suite.
3: Ah, bravo. Bah, écoutez. Je vais commencer les petits extras, je vais finir et je vais me barrer.
1: D'accord, très bien. Et bah, allez-y, lisez. Allez, faites. lisez en plus, lisez. oui, de toute façon, vous faire que ça. Allez-y, faites. Mais lisez bien, plus du premier coup. Les
3: bandes annonces ont donné le ton. On voit Stitch
1: se stop, stop. attendez, attendez. vous êtes professionnel jusqu'au bout. Il y a votre petit générique. Attendez, on va mettre votre générique. C'est parti pour les petits extras de Booba. Voilà, allez-y avec votre petite partie de extra de Booba là. Vous attendez quoi là Concentre-toi,
3: concentre-toi. Non, y'a pas de concentration, vous attendez quoi Concentre-toi, reste zen. Ne lui défonce pas sa petite gueule. <rire> allez, fait Les bandes annonces ont donné le ton. Vous par pas recommencer, là De quoi Ah, mais parasité en fait. Oh, oh je vous parasite Oui, exactement.
1: Oh, excusez-moi Vous
3: le savez, ça, je vais rien lâcher. Oui, j'y compte bien. Eh bah, ben, alors, perdons
2: du temps. Oh, You're rising. Mm -hmm. In a way. It's hard to breathe, my chest is just a heater. I'm just a hock a burnin' love I'm just a hock a of I'm just a burnin' love. I'm just a I just a I'm just a burnin' I'm just a honka, honka
3: Pour les petits extras de Boba. Saviez-vous que. que les bandes annonces ont donné le ton du film En effet, on voit Stitch surfer jusqu'à bousculer Ariel dans le film de la petite sirène réduire à néant l'harmonie de la danse entre la belle et la bête voler la princesse Jasmine à Aladdin et même prendre la place de Simba sur le Rocher du Roi Lion. Saviez-vous aussi que Stitch était dans une première version un braqueur de banque interstellaire des plus dangereux Avant que le personnage ne soit adouci en devenant l'incontrôlable expérience 6 de 6 Et
1: merci Monsieur Boubaker pour cette dernière partie euh, concernant il et Stitch. A très vite Et enfin, à l'origine... Stitch ne devait pas parler.
3: Mais après avoir fait quelques séquences test, Sanders a décidé qu'il aurait donc la parole.
1: Merci Monsieur Boubaker pour la 45e fois depuis le début de cette chronique et à bientôt. À jamais. Comment ça à jamais Bah c'était ma dernière. Non non on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, vous dis, mais vous, vous faites avant. votre vous faites
3: votre vexé. Bon il est susceptible. Non, non, non. Vous écoutez vous écoutez ou pas Je m'en vais. Non mais vous restez. Adieu. hasta la
1: vista baby. Non y a pas de que le dieu t'emporte à 340 km que je ne te revois plus. On m'appelle Thomas Pesquet dans le milieu. Ah bon <rire> Et oui je suis dans l'espace mon pote. <rire> Non, allez, tu reviens la semaine prochaine, ça fait plaisir. Non, je reviendrai pas. Tu vas pas partir comme ça sans rien dire à nos auditeurs.
3: T'as raison. Avant de partir, je tenais à dire que... Plutôt à remercier tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Et voilà, c'était un plaisir de vous avoir accompagné pendant 16 heures. Et euh, voilà, c'était la dernière pour moi. A plus, bis. Boubaker, tu vas où
1: On va arriver sur la fin, euh, vous parlez de J'accuse, vous avez cité deux trois fois Polanski. Comment est-ce que on se retrouve dans J'accuse et comment est-ce qu'on vit un tournage d'un film de Polanski
0: dans une période où Polanski est un peu boudé par la population française Il a surtout été boudé après le tournage. Vous parlez de l'affaire Polanski, c'est arrivé bien après le tournage puisque ça, en fait, ça a commencé quand le film est sorti parce que les mouvements féministes ont commencé à manifester dans les cinémas où on projetait le film. Donc euh, pendant le tournage, il n'y avait absolument euh, pas du tout d'Anki roche euh, euh, Voilà, alors comment on en arrive à tourner avec Polanski Je me pose encore la question, euh, parce que Polanski est quand même quelqu'un à part dans le, dans le cinéma euh, français. Et je n'ai pas rencontré Polanski avant d'être engagé. Il y a un directeur de casting qui s'appelle Michel Lagens, euh, à qui Polanski a demandé de faire le casting de son film et de lui montrer des extraits des acteurs euh, que Lagens voulait proposer pour les rôles. Et euh, Polanski a dit celui-là oui, celui-là oui, celui-là non, celui-là non Donc voilà, j'étais engagé avant de rencontrer Polanski, j'ai rencontré Polanski lors de mon deuxième ou troisième essayage de costumes c'est vous dire et je l'ai rencontré cinq minutes c'était à, à la prod euh, où, on, où il y avait des ateliers de couture aussi et euh, il est venu vers moi et il m'a dit je suis très heureux que vous soyez dans mon film et je lui ai dit pas autant que moi monsieur Polanski <rire> voilà c'est le seul truc qu'on ait dit euh, euh, avant d'arriver sur sur, au premier jour de tournage donc voilà, c'est quand même assez extraordinaire que je n'ai pas passé de casting, à vrai dire, pour, pour le, le, le film de Bonanski. Bah Écoutez, dernière question,
1: Monsieur Grasse. Euh, bah ça tombe bien, vous avez des petits-enfants. Votre dessin animé préféré, si vous en
0: avez un. Ça peut être un dessin animé de votre époque, ça peut être un dessin animé d'aujourd'hui. Euh, je vous dirais, je ne sais pas si c'est mon préféré, mais j'y pense très souvent. C'est un dessin animé que j'ai vu quand j'étais... Jeune, très jeune. C'est un dessin animé français. Je crois que c'était, en tout cas, un des titres, c'était La Bergère et le Ramoneur. Ah bah ben c'est Le Roi et l'Oiseau. C'est Le Roi et l'Oiseau. Le Roi et l'Oiseau. Donc Le Roi et l'Oiseau, mais la première version. Hein. Il y en a eu deux. Et euh, moi je me souviens, je ne sais plus quel âge je devais avoir, 10, 10 12 ans. Euh, ça m'avait fortement impressionné. Voilà. Donc Le Roi et l'Oiseau. Si vous voulez que je cite un dessin animé, mais il doit y en avoir d'autres. Hein. Bah, vu la thématique, on pourrait même se donner un petit Disney. Bah, euh, les Disney que j'aime bien, c'était à, à l'époque où il y avait encore des mecs qui dessinaient. Quoi. <rire>
1: enfin, donc les, les Aristochats, les trucs comme ça. Pardon, des... Les
0: Aristochats, le livre de la jungle. Voilà. Parce que là, maintenant, je ne suis plus vraiment fan. Quoi. Bien que ça soit admirablement fait, hein, mais... Euh... Tous les personnages et les dessins sont les mêmes, tout est formaté, c'est d'une tristesse. Il euh, n'y a plus personne qui dessine, quoi. Mais c'est normal, les techniques évoluent. Moi, je trouve ça nettement moins intéressant. Mais merci beaucoup, Vincent, pour cette interview, et puis à très vite, je l'espère. Ben écoutez, vous revenez quand vous voulez pour, euh, pour faire l'interview spéciale Narnia. <rire>